0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אין ספק, זו העיר הבוערת ביותר בסכסוך הישראלי-פלסטיני, העימות כאן הוא החריף ביותר. חברון, עיר האבות, זו חבית חומר הנפץ של המזרח התיכון אולי. חברון היא העיר החשובה והסמלית ביותר לשני העמים, כל תקרית יכולה להבעיר את כל השטחים, ולכן המתח בעיר הזו גבוה. תמיד. <עוד> <עוד>
1: מה עשית לך?
0: מה עשית לך? 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 מה עשית גם בסוף השבוע האחרון היא עלתה שוב לכותרות. אחרי העימותים שהיו בעיר בין מתנחלים ואלפי ישראלים שגדשו את העיר בשבת חיי שרה לבין פלסטינים, הפעם היו אלה פעילי שמאל שבאו להזדהות עם הפלסטינים והגיעו לכדי עימות עם חיילי גדוד צבר של גבעתי. שלום כאן יואב קרקובסקי ואנחנו בעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בפרק הזה ננסה להבין את המציאות במקום המורכב הזה ואיך הגענו עד הלום בעזרת שניים שיציגו מטבע הדברים נקודות מבט שונות בתכלית, אפילו הפוכות. אבנר גבריהו, מנכ"ל שותף בארגון שוברים שתיקה, מביא סיורים לחברון שנים רבות כדי לחשוף לציבור הרחב את המציאות שם. ודוקטור נועם ארנון, תושב ודובר היישוב בחברון. הפעילים שהגיעו בסוף השבוע האחרון לא היו אנשי שוברים שתיקה או שלום עכשיו המוכרים לנו. היו אלה פעילים חרדים ודתיים, הרבה פחות מוכרים לציבור הרחב בישראל, בין היתר הותקף על ידי החיילים גם עיתונאי חרדי שהתלווה אליהם, מגיש התוכנית מנדי ביטן בתחנת כאן מורשת, אלי ביטן. מיד הוא יסביר לנו מי הקבוצה הזו שבאה לבקר דווקא את הפלסטינים בחברון, ואיך הרגיש כשהפך ממסכר למסוכר. שלום אלי ביטן. שלום יואב. התאוששת?
2: כן, אפשר להגיד. מה בכלל עשית שם ביום שישי בחברון? <חברון>, חברון, כמו שאנחנו יודעים, זה אזור מתוח מאוד, רגיש מאוד. אזור שבמובנים מסוימים הוא מספר סיפור גדול יותר, אולי מספר את סיפורם של כל השטחים מעבר לקו הירוק, באזור מאוד מצומצם. אז להגיע לשם, לתעד את מה שקורה, לספר את מה שקורה, זה אחת המשימות העיתונאיות החשובות והמשמעותיות. ביום שישי הגעתי יחד עם קבוצה שנקראת בני אברהם ואנשים נוספים לפגוש את הפלסטינים תושבי חברון, שנפגעו מהתקריות האלימות במהלך שבת חיי עשרה שבוע קודם לכן. בואו ספר לנו מי זאת הקבוצה הזאת, בני אברהם, כי זאת קבוצה שאנחנו פחות שמענו עליה. כן, האמת שמי שזוכר לפני 20 שנה, אפילו יותר, היא הייתה מוכרת, היא הייתה אז מתוקשרת. קבוצת בני אברהם זה קבוצת פעילים, חלקם ותיקים מאוד, כמו שאני אומר, לפני 20 שנה, חלקם צעירים, פעילים דתיים וחרדים, לפחות רובם, שעסוקים ב, יודע, בעזרה, בסולידריות עם הפלסטינים בחברון עצמה. יש קבוצות אחרות שפועלות בדרום הר את האיוש היא מוכרת, יש קבוצות אחרות בחלקים אחרים בגדה. בני אברהם, גם אפשר לשמוע את זה בשם, תמיד התרכזה בחברון עצמה, שזה אזור כאמור מתוח מאוד. מגיעים ועושים כל מיני דברים, לפעמים הם באים לביקורים, לפעמים באים לעזור במסיק. עצם הנוכחות שלהם כפעילים בשטח מאוד משמעותית, גם לגבי היחס בין הפלסטינים למתנחלים וגם בין הפלסטינים והצבא. אז בעצם מדובר בחרדים ודתיים שמאלנים? כן, אבל שוב, צריך להגיד, אתה יודע, זה ליבת הקבוצה, מאוד מגוון, וגם מה שאנחנו אומרים חרדים ודתיים היום זה ספקטרום, אז כן, אבל האווירה היא מאוד דתית וחרדית, וזה גם מאוד, מאוד בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אתה רואה את הפלסטינים והחרדים יושבים ומדברים, שיחות שאולי לא שומעים בין פעילי שמאל רגילים, מה שנקרא, או לא חרדים. לבין פלסטינים, פתאום מדברים על הדת, מדברים, אתה יודע, ילדים שפתאום יכולים להגיד, רגע, מה זה אומר אנשים דתיים, אבל שהם כן נגד למשל ההרס או הנישול או כל מיני דברים כאלה, השיחות האלה עולות ומדוברות, זה מאוד מאוד שונה, זה גם שובר, אתה יודע, את הסטיגמה שיש לנו על מה זה פעילי שמאל, כל, כל הדברים הללו. אז איפה בעצם מתקיים הביקור הזה? כן, אז הביקור הזה, הוא מתקיים בחברון, באזורים שמשותפים ליהודים ולערבים. אזורים המתוחים יוצאים, אתה יודע, מרחוב השוהדה ומטפסים הלאה עד תל רומדה. מרכז הביקור הוא בביתו של עיסא, מתחת להתנחלות היהודית בתל רומדה. יושבים שם עם עיסא עמרו, שהוא פעיל פלסטיני ותיק. שומעים ממנו על אירועי חיי שרה, מסתובבים איתו קצת, שומעים על האזור. יושבים, מנהלים את השיחה, מסתיימת השיחה. והם ככה פונים לחזור אל הרכבים, עוברים בכיכר של טל רומדה, שזה עוד אזור מאוד מאוד מתוח בחברון. כולם זוכרים את אלאור אזריה, ממש האירוע עם אלאור אזריה ממש אירע בכיכר הזו, ושמה כמה חיילים פונים אליהם, ופונים זה מינוח מאוד מאוד מתון. מקללים, מאיימים, מניפים נשק, מתחילה להתפתח תקרית במושגים חברונאיים, והם מתחילים להצביע כזה על הכביש, מי שיעבור פה אנחנו נשבור לו את הפרצוף, מי שככה, מי שפה, מתחילה להתפתח, הפעילים ממש רוצים לעזוב את המקום, אבל אז אחד החיילים מתנפל על אחד הפעילים שהגיע, מפיל אותו לארץ, חובט בו, בהתחלה הוא מנסה לעצור אותו, מיד, אתה יודע, האווירה מאוד מאוד נהיית מתוחה, אנשים מאוד מאוד מבוהלים. יש איזה סיבה מדוע החייל רצה לעצור את אותו פעיל? אין סיבה. קודם כל, אין, אין סיבה אפילו למעצר. זאת אומרת, לא, הוא לא עבר על שום חוק, הוא לא אפילו אמר משהו, הוא לא, לא התבטא באיזושהי צורה. היה פה איזה מין, לכו מכאן, אל תעמדו בנקודה הזאת, כן תעמדו בנקודה הזאת, ואז... תוך כדי האירועים, תוך כדי הקללות, ותוך כדי הנאצות, בום, הוא החליט לעצור אותו, הוא זז כמה מטרים, קפץ עליו מהגב, התחיל לחבוט בו באגרוף. צריך להגיד שהיו שם כמה חיילים, שניים מהם היו מאוד, מה שנקרא, אקטיביים. אחד מהם ממש ככה לפרוס את משנתו, מה הוא חושב על שמאלנים, מה הוא חושב על בן גביר. בן הולך לעשות פה סדר במקום הזה. כן, אכלתם אותה, זהו. נגמר עם כל מה שאתה עושה פה, כל הבית זונל שאתה הולך לעשות אתה עושה הכל נגד החוק. אני קובע מה החוק ואתה עושה הכל נגד החוק. לך אחורה. השני ביטא את זה באופן אלים. הסיטואציה הידרדרה, אנשים מאוד מאוד נבהלו. החייל לקח את הבחור הפצוע שנפצע באף, אחר כך התברר שנשברה לו עצם באף, לוקח אותו הצידה, כמובן שהקבוצה מחכה. יש המון תיעודים מהזירה, גם הצומת הזו מאוד מאוד מצולמת בגלל העבר שלה ובגלל המתיחות באזור. ואני מניח שתוך uh, כמה שעות הצבא רואה את החומרים uh, ומבין שהאשם על החייל, ועד הלילה uh, הצבא מחליט uh, להשעות את הלוחמים, ואיפשהו בנקודה הזאת האירוע באמת יוצא משליטה והופך להיות אירוע שכל המדינה מדברת עליו. Uh, שוב, אתה יודע, כעיתונאי אתה נוכח בהמון אירועים, למשל הפגנות של חרדים, אני נוכח הרבה, רואה אלימות מאוד קיצונית, וזה לא... המדינה לא עוצרת... Uh, וכאן המדינה הוצאת, אפילו, אפילו שבוע לפני כן, הפלסטינים ש, שחוו אלימות, חוו אלימות מאוד מאוד קשה והרס, זה לא טלטל לא את המדינה כמו שהאירוע הזה מטלטל. אחר כך, עם צאת השבת, מתחילים כמובן מצד אה, אה, אנשי ימין, תושבי חברון, נתחיל לספר כל מיני סיפורים, הם תקפו, הם ירקו, הם, הם מטרידים את החיילים, ההורים, פה, שם. זהו, זה יוצא משליטה. ואתה גם הותקפת. כן.
0: תיקח אותי רגע לאיך אתה הרגשת נוכח העובדה שאתה כעיתונאי שבא לסקר את האירוע
2: מוצא את עצמך בעימות מול החיילים. כן, ברגע אחד של המעצרים הם פשוט אומרים תסתלק מפה, ואז אני מוציא תעודת עיתונאי, מזדהה כעיתונאי, מראה תעודת לעם, ארגון העיתונאים, אומר, אני עיתונאי, אני, אני לא אסתלק מפה, זה לא עוזר, מתנפלים עליי אולי חמישה או שישה חיילים, ממש דוחפים אותי במורד הרחוב, אפילו מצמידים אותי ככה יש גם איזה רגע, זה רגע של כעס שתוקפים אותך, זה רגע, זה רגע לא נעים שתוקפים אותך, שמפעילים נגדך אלימות חבורה של, של גברים. בראש אתה מבין שזה לא אישי, ויש פה סיטואציה, וסיטואציה יצאה משליטה, אבל אתה יודע, מה שאנחנו קוראים גבריות רעילה, יש איזה רגע מזוכה כזה לא נעים. כמובן שהתרחקתי מהמקום, אבל, אבל דיווחתי על האירוע, גם ברשתות החברתיות מיד, גם לעיתונאים אחרים, שמיד העלו פרסומים. איך הרגשת? היה, היה רגעים של פחד, רגעים של פחד. רגע שחייל מכוון לך את הנשק לפנים, רגע שאתה חוטף הדיפות, אה, אה, אתה רואה אדם לידך חוטף מכות, ממש מכות. אה, זה, זה רגע של פחד. אני כן אומר שאני מגיל צעיר בסיטואציות כאלה, גם בתור עיתונאי. גם בתור נער חרדי, אני אומר לך יואב, בתור נער חרדי, אלימות משטרתית זה משהו שאתה מכיר. אני גדלתי בשכונת רמת בית שמש ב', זה דברים שאתה רואה מחוץ לבית, בטח במאה שערים. זה לא זר לי, ועדיין הרגשתי קשה מאוד, גם בימים שאחרי אתה עוצם עיניים, והסיטואציה חוזרת שוב ושוב. ויש גם חלק של אשמה, אולי אני, הייתי צריך לפעול אחרת, אולי אני לא בסדר. זה לא נעים, בטח ובטח שה-Backlash הציבורי, ואתה יודע, יש מיד חלוקה אוטומטית למחנות. המתנחלים אומרים ככה, השמאלנים אומרים ככה, הצבא אומר ככה, וכל אחד מדבר את הנרטיב. זה לא נעים, זה לא כיף, זה, זה ימים לא, לא קלים. אתה יודע, אתה פתאום אני מדבר עם אבא שלי, ואני אומר, וואי, אבא שלי ישמע על זה, מה הוא יגיד? ובא בכלל הוא יגיד שנסעתי לפני שבת, ולקחתי את הסיכון שאני לא אגיע הביתה לשבת, ומה אימא שלי פתאום שמעה על זה ממישהו ומאוד מאוד נבהלה, ואחים, ואחיות, ואחיות, וחברים. זה לא כיף, זה לא... זה אני שמח שהייתי שם, קודם כל בשביל, בשביל התיעוד, גם בשביל התיעוד של, של הפלסטינים, שהם הסיפור בסופו של דבר. ומה שהם חטפו שבוע לפני, הוא הסיפור שאותו אנחנו ביקשנו להציף, ואני גם ביקשתי להציף בזה שנסעתי לביקור הזה עם בני אברהם. אבל גם, גם בשביל הפעילים שהיו, שזו חוויה נוראית בשבילם, אני שמח שהייתי שם, ושהמצלמה שלי הייתה שם, ושגם הקול שלי היה, ועדיין זה לא קל, זה לא פשוט. זה לא נגמר גם. אלי ביטן.
0: תודה רבה. תודה, יואב. אחת מהקבוצות שמגיעות לחברון, כמעט על בסיס שבועי, היא שוברים שתיקה. ארגון שהקימו לוחמים לשעבר, רבים מהם שירתו בעיר. אבנר גבריהו הוא מנכ"ל משותף של הארגון, ומביא לשם סיורים כבר 12 שנה. שלום אבנר. אהלן. מה מביא אותך לחברון פעם אחרי פעם? ספר קצת על ההיכרות עם העיר הזאת. מערכת
1: היחסים שלי עם חברון הפכה להיות אה, סבוכה. ואינטימית. אני גדלתי בציונות הדתית, למדתי בישיבה עד כיתה י"ב, ויצא לי כמה פעמים להגיע לחברון, עוד לפני הצבא. שלחו אותנו גם פעמים ספורות גם לחברון בתור, בתור חיילים, אני הייתי בעורב צנחנים, הייתי סמל צוות צלפים. רוב השירות היה באזור שכם וג'נין, אבל היה לי גם... ביקורים קצרים בחברון, אבל בעצם ההבנה האמיתית, ואולי החיבור הכי גדול שלי לחברון, היה בעקבות סיור שאני הגעתי אליו, בתור חייל משוחרר, של שוברים שתיקה. וזה היה רגע שהמון אסימונים נפלו.
0: אז מה היה בסיור הזה, אבנר?
1: בסיור הזה בעצם נחשפתי, אני חושב, בפעם הראשונה, לחברון על רבדיה השונים. אני הכרתי את חברון, כמובן מה... מלימודיי בישיבה ומקריאה מספרי ההיסטוריה, הכרתי את חברון גם כמקום הקבורה של האבות והאימהות שלנו, וגם כמובן הקהילות היהודיות שחיו שם, ו... וכמו שכולנו מכירים, גם את הטבח נוראי בתרפ"ט. אבל מה ש... בעצם אולי הרובד הנוסף, או השכבה הנוספת שהכרתי בחברון, זה מה קרה בעיר הזאת בעשור מאוד מאוד משמעותי, בעצם בין 94 ל-2004. מה הפך אזור מסוים, אזור שקוראים לו H2, חברון 2, שזה התוצר של הסכם חברון, ואזור שהוא מרכז העיר הסוען, השוקק של חברון, בעצם בתהליך שאנחנו יצרנו, אנחנו... הישראלים בעזרת הצבא וישראלים מתנחלים שחיים שם, הפכנו בעצם מרכז עיר לעיר רפאים.
0: בואו ננסה רגע אחד לחזור ותעשה לנו איזשהו יישור קו. מבחינת המציאות החוקית-משפטית שיש היום
1: בחברון. אז תראה, בעצם מה שקורה בחברון זה, זה תולדה של מחלה שיש לרובנו, שאתה לא רוצה להתמודד עם בעיות קשות, אתה דוחה אותן לאחר כך. כחלק מהסכמי אוסלו, ישראל למעשה, יחד עם הרשות הפלסטינית, המערכת הזאת מחלקת את השטחים לכמו שאנחנו יודעים שטח A, שזה 18% מהגדה, עם שליטה אזרחית פלסטינית, יש שוטרים פלסטינים, כמובן השלטון-על הוא הצבא, אבל יש שם בעצם יכולת לניהול עצמי מוגבר יותר בשטח B, 22% מהגדה, טיפה פחות סמכויות ביטחוניות וסמכויות אזרחיות, ושטח C זה השטח הגדול ביותר בשטחים. עכשיו, כשבאים לחלק את השטח הזה, יש כבר באותו זמן, באמצע שנות ה-90, יש כבר מספר לא קטן של אזרחים ישראלים שחיים בתוך מרכז העיר חברון, לא מחוץ לעיר, אלא בתוך מרכז העיר חברון, זה תהליך היסטורי מהכניסה למלון פארק, ואז אחרי זה כניסה לבית הדסה, ולמעשה ממשלת ישראל, סוג של מחליטה לא להחליט באותו רגע, ואומרת בוא נדחה את הדבר הזה לאחר כך, כי לא יודעים מה לעשות, איך מחלקים את חברון? זה A, זה B, זה C. ולמעשה מה שקורה אחרי טבח גולדשטיין ורצח רבין, למעשה ביבי ממשיך את הסכמי אוסלו. והוא מחלק את חברון לשני חלקים, ה 1 ו ו-H2. H1, אפשר להגיד שהיא כמו שטח A. יש משטרה פלסטינית, יש מנגנונים אזרחיים פלסטינים, צה"ל כמובן נכנס לשם, יש בתוך שטחי A גם בסיסי צה"ל, צה"ל נכנס כמו שהוא, אם הוא צריך, או אם הוא רואה לנכון, לשכם או לג'נין. בתוך H2, יש למעשה בהסכם חברון ב-97, 35 אלף פלסטינים. וישראל מבטיחה בהסכם הזה שהיא תאפשר את המעבר בין H1 ל-H2. בתהליך שהתחיל בטבח גולדשטיין, ממשיך באינתיפאדה השנייה, בעצם אנחנו אה, לא מכבדים את ההסכמים. ולמעשה, יוצרים סיטואציה שגם בעקבות ההפרדה של העיר, גם בעקבות הנוכחות הצבאית המאוד מאוד מסיבית, וגם בעקבות חוסר אכיפת החוק על האזרחים הישראלים, על המתנחלים והאלימות שלהם, בעצם מה-35 אלף פלסטינים שחיים שם ב-97, המספרים יורדים לפחות מ-30 אלף, ומספר ההתנחלויות והמתנחלים רק גדל. אפשר להגיד שחברון, אולי אפשר להשוות אותה לשטח C, אבל לא באמת, כי אתה מדבר על אזור אורבני מאוחד, H1 ו-H2 בסוף זה עיר אחת. וגם אתה מדבר על אזור שרוב האנשים שחיים באזור, שלפעמים קוראים לו בטעות האזור היהודי, הם רובם פלסטינים, במספרים עצומים. ובעצם יצרנו באזור הזה את האוכלוסייה האורבנית הענייה ביותר בשטחים. אני לא חושב שעוני ושנאה ו... ואלימות יומיומית היא מתכון בטוח, ל... בטוח לא לחיים משותפים, אבל לאיזשהו עתיד אופטימי.
0: בעצם המצב הזה שאתה מתאר אותו יוצר מצב מאוד מאוד טעון. תנסה לתאר את המציאות היום יומית שאתה נתקל בה כשאתה מגיע לסיורים שאתה עורך שם.
1: אקריא לכם עדות של חייל אחד שאני חושב שממש מתאר בצורה מאוד טובה את הדבר הזה. זה היה קצין ששירת בנחל לפני כמה שנים. הוא אומר, אתה שואל אותי איפה ראיתי אלימות בחברון, זה כאילו איפה ראיתי את חברון בחברון. זה באמת בכל פינה. זה לא שאני מסתובב שם עם כלבים ומרביץ לזקנות כל היום ועושה מה שבא לי, אבל מאוד ברור איפה יהודים יכולים לעבור ואיפה ערבים. מאוד ברור בשביל מי הצבא עובד, וזה לא בשביל האוכלוסייה הפלסטינית. המשימה שם היא לשמור על הסדר, המשימה שם היא לאכוף עליונות יהודית בעיר, זה חייל קצין אומר, זה לא שאנחנו החיילים בין הפטיש לסדן, אלא אנחנו הפטיש שמניפים אותו על הפלסטינים בידי המתנחלים. אני חושב שהקצין שה- הצעיר הזה מתאר משהו שאנחנו שומעים מהמון חיילים שמשרתים בעיר, וזה משהו שצריך לזכור על העבודה של שוברים שתיקה. חבר'ה שמשרתים עכשיו בחברון, יש עכשיו חבר'ה מגבעת ראינו חלק מהסרטונים שיצאו, סטטיסטית חלק מהם יגיעו לתת עדות לשוברים שתיקה. המציאות בעיר היא מציאות עצובה. זה עיר שאתה... היא קצת של עיר. אתה יכול לפעמים לעמוד באחד הרחובות שפעם היו הכי סוענים, אולי במזרח התיכון, ולשמוע אך ורק ציוץ ציפורים, שזה נחמד אם אתה בטבע, אבל קצת עצוב אם אתה בעיר. והמציאות העגומה היא שאנחנו בעצם רואים כמעט כל ממשלות ישראל בצורה כזו או אחרת, האמת שכל ממשלות ישראל תומכות בהמשך העמקת השליטה שלנו בחברון, והדבר הזה הוא כאילו יוצר סיטואציה שהחיים של הפלסטינים שם פשוט בלתי אפשריים. אני חושב שגם הסיטואציה שאנחנו מעמידים את החיילים היא סיטואציה בלתי אפשרית.
0: אבל המתיישבים ביהודה ושומרון, גם ראשי כוחות הביטחון, אומרים שכל המהלך הזה של ההפרדה בחברון בין יהודים לבין פלסטינים, נבעה כתוצאה משורה ארוכה מאוד של פעולות טרור קשות שגם הפלסטינים ביצעו ביישוב היהודי בחברון.
1: אז תראה, אנחנו כמובן מזכירים את הפיגוע על ציר המתפללים ואת הרצח הנוראי של שלוות פס, גדי ודינה לוי, חלק מהחבר'ה שהקימו את שוברים שתיקה היו אשכרה שם ברגעים האלה. המציאות הזאת בעיר היא חלק ממה שקורה שם, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל צריכים גם להיות כנים ולהכיר חלק מהעובדות. אז בראש ובראשונה, תהליך סגירת העיר, לא התחיל באינתיפאדה השנייה, הוא התחיל אחרי טבח גולדשטיין. זה נכון שהעצמה, כן, כל הסטריליזציה וסגירת רחובות, המשיכה בעקבות האינתיפאדה השנייה, ואפשר לדבר על הרציונל, האם זה היה נכון אז או לא, אבל אנחנו היום ב-2022. יש מכתב שאנחנו מכירים אותו בכל סיור, אנחנו קוראים לו מכתב השגגה, כי זה בעצם הודאה של הצבא בזה שהסגירה, של רחוב השועדה להליכה של הולכי רגל, רגל נעשתה בשגגה. ויש לנו עוד מסמך מתחילת האינתיפאדה שהדרישה הזאת לסגור את הרחוב נעשתה בלחץ של מתנחלי חברון. אפילו מסמך שאנחנו מראים שכתוב להעביר בכתב יד לאורית, מי זאת אורית? אורית סטרוק. אז, אז הסיפור, המציאות הזאת של חברון היא לא מציאות ש, שנוצרה אך ורק בגלל הצורך להגן על המתנחלים. אם יש באופן נקודתי אנשים שצריך לעצור, כל מי שמסתובב בחברון יודע שיש דרכים לעשות את זה. אבל אם אתה יכול להסביר לי למה אישה מבוגרת שגרה על רחוב השועדה לא יכולה לצאת מפתח ביתה, האם זאת סכנה ביטחונית למדינת ישראל? אני אומר לך שלא.
0: מה המטרה של הסיורים שאתם עושים בחברון?
1: תראה, בראש ובראשונה המטרה היא להציב מראה לציבור ששלח את החיילים לשם. מה המשמעות של שליטה ארוכת שנים על עם אחר? כשמדברים על התפקיד של החיילים בחברון, לפרק את זה, לא להשאיר את זה בסיסמאות. ובעצם לצייר את המערכת שמאפשרת למדינה, יחד עם גופי מתנחלים ומתנחלי חברון, מילה קשה אני הולך להגיד, אבל... אבל ממש לנקות את העיר מפלסטינים. ואנחנו רוצים להציף את הדבר הזה ולעורר על זה דיון. יש דבר נוסף שאנחנו רוצים להראות, שזה בכל סיור שלנו חשוב לנו גם לפגוש פלסטינים. אני חושב שהניתוק, המרחק, הקושי, ולשבת לשיחה עם פלסטיני שחי בצל המציאות הזאת, היא משהו שהוא כל כך חשוב. אנחנו פוגשים מכינות בבתי ספר, והמפגש הבלתי-אמצעי הזה עם... עם בני אדם שחיים פה איתנו, לשמוע על החיים שלהם בצל המציאות של השליטה הצבאית, הכיבוש וההתנחלויות היא, היא חשובה, והיא, ואני חושב שהיא גם הדבר הכי אופטימי שאנחנו עושים.
0: אחרי התקרית שהייתה עם החיילים בסוף השבוע, שהעלתה את הנושא לכותרות, הרבה מאוד מדוברי הימין, בהם המיועד להיות השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, האשימו את הפעילים, פעילי השמאל במקרה הזה, ובמיוחד בעבר שהם עושים פרובוקציות, מתריסים נגד החיילים.
3: אני כל שבוע כאן בחברון רואה את האנרכיסטים האלה. אני אומר לך שאני בעיניים שלי רואה אותם לא רק מקללים, אלא גם תוקפים חיילים. ואני כשר לביטחון הלאומי המיועד בוודאי אבקש
2: הסברים. אתה
0: לא היית במקום הזה בתקרית בסוף השבוע האחרון, אבל מה אתה יכול לענות לטיעונים האלה על האופן שבו מתקיימים הסיורים? אז
1: זאת, זאת באמת טענה שנשמעה הרבה ב, בימים האחרונים. אני יכול לדבר... בשמי ובשם הארגון שאני אחד ממנהליו ובשם הארגונים שאני מכיר שמגיעים לעיר. לנו יש מטרות מאוד מאוד ברורות, והמטרות האלה הן לא להתעמת עם חייל או חיילת בעיר. אני מסתובב המון שנים בחברון, דרך אגב, אנחנו מסתובבים בחברון ברשות, זה חלק מהסכמות שאנחנו הגענו אליהן לפני המון המון שנים, החטיבה יודעת שאנחנו מגיעים ופועלים בעיר, אנחנו הולכים במסלול מאוד מאוד ברור וידוע, אנחנו כמובן לא עסוקים לא בפרובוקציות ולא בחיכוכים, אלא בלהראות המציאות. אני כן יכול להגיד שפעמים רבות, וזה כמובן התעצם בתקופה האחרונה, סביב הבחירות האחרונות ועם העלייה של המפלגה הכהניסטית של, של בן גביר והממשלה הנוכחית, אפשר לראות שחלק מהרוח הזאת, אולי אפשר לקרוא לזה רוח המפקד, גם חודרת לחיילים. כמעט תמיד יש חיילים ששואלים שאלות, מאתגרים לפעמים, זה בסדר גמור, אנחנו מאוד שמחים מזה, אבל אנחנו לא באים להתעמת, אלא להעביר את הסיור, ולפעמים הם בוחרים להקשיב, זה זכותם, וכמובן, אין לנו שום אינטרס או מטרה להתנגח, חס וחלילה, או להתווכח עם החיילים שם.
0: נשאר עם הגיבוי החלקי של בן גביר שנתן לחיילים שתקפו את הפעילים. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד גיבה אותם באופן מלא. באה חבורה שבעצם, אני חושב אולי, מסייעת לאויב אה, ומציקה ומפריעה ללוחמים וראינו סרטון שאדם אחד היה עצור, אותו אחד שהיכו אותו שם, ברח מהמעצר מתוך המקום ששמו אותו במעצר ו- והפריע, שיבש את הפעילות של החיילים וקיבל את מה שמגיע לו. אני חושב שפעם, פעמיים יעצרו את ההפגנות האלה, לא ייתנו להם להיות שם איך ה... אתה חושב שהממשלה המיועדת... תשפיע על המצב בשטח, ואולי בכלל על היכולת שלכם להמשיך ולסייר שם.
1: אני חושש, אני חושש בראש ובראשונה לשלומן ולחיים של חבריי הפלסטינים בעיר, אני חושב שהם הרבה 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 יותר בסכנה ממה שהם היו בעבר, אבל אני גם חושש ל... לנו, ל... לארגונים הישראלים, אבל החשש הזה הוא לא חשש שמשתק. הוא חשש שמאתגר, ואנחנו נצטרך לחשוב איך אנחנו נמשיך להגיע לעיר, ואיך אנחנו נוכל על אף המציאות הזאת להביא קהלים חדשים. ואני חושב שגם מי שלא בהכרח מסכים עם, עם, עם כל פסיק וכל מה שאנחנו אומרים וחושבים, חשוב דווקא עכשיו להגיע לחברון, כדי להבין שמה שקורה שם לא נשאר שם. מה שקורה שם בסוף מגיע לכנסת ולממשלה, ול- ו- החיבור בין חברון לתל אביב לירושלים הוא הרבה יותר קרוב ממה שחושבים, ואני מקווה שאנחנו נצליח להמשיך להגיע לעיר, אנחנו מבטיחים לעשות כל מאמץ להמשיך בעבודה, שאני חושב שהיא מאוד חשובה.
0: אבנר גבריהו, תודה רבה לך. תודה לך. גם הצד השני, תושבי היישוב היהודי בחברון, עורכים סיורים ברחבי העיר בכדי לסתור את הטענות של ארגוני השמאל. אחד האישים שמוביל את הסיורים הללו, הוא האיש שמשמש כבר שנים רבות דובר היישוב היהודי, הדוקטור נועם ארנון, תושב חברון כבר עשרות שנים. שלום לנועם ארנון.
3: שלום, שלום.
0: בואו נתחיל בלעשות קצת סדר לטובת אה, אה, המאזינים שלנו. כמה יהודים חיים היום ביישוב היהודי בחברון?
3: המספר הכולל הוא בסביבות 800, שזה כולל אה, תושבים, אזרחים, ילדים, תלמידים.
0: מול כמה פלסטינים שגרים אה, בשכנות אליכם?
3: הם בערך 200,000.
0: כלומר, אתם ממש מיעוט בתוך עיר פלסטינית, מיעוט יהודי בתוך עיר פלסטינית.
3: אנחנו מיעוט יהודי קטן, דרך אגב אני מעדיף את הביטוי בתוך עיר ערבית, בלי הקונוטציה השנויה במחלוקת של המילה פלסטינית, אבל אכן כן. אבל אתה יודע מה, גם מדינת ישראל היא מיעוט, קטן, מיעוט יהודי קטן בתוך אוכלוסייה ערבית ענקית, כך שמבחינה זאת חברון מיקרו קוסמוס של מדינת ישראל בתוך המזרח התיכון.
0: אז בוא תסביר לי איך זה לגור בשכנות ל-200,000 פלסטינים? יש איזשהו שיח עם השכנים או מישהו מהתושבים של חברון שאתה יכול לומר שאתם, שיש שיתוף פעולה עם תושבי חברון הפלסטינים?
3: תתפלא לשמוע, אבל בהחלט כן, וזה דברים שכבר ידועים. אני למשל חבר בקבוצת הדיאלוג הבין-דתי. ואנחנו מקיימים מפגשים קבועים עם מנהיגים ערבים, עם אנשי דת ערביים, עם ראשי חמולות ועוד ועוד מפגשים שחלקם גלויים לציבור, חלקם לא גלויים לציבור, אבל דיאלוג הזה בהחלט קיים לא עם נציגי הרשות הפלסטינית, שהם מבחינה זאת בהחלט עוינים לדו-קיום ועוינים לכל אפשרות של דיאלוג, אבל עם תושבים ונציגים אותנטיים של האוכלוסייה המקומית, בהחלט כן.
0: השכנות הזאת נעשית טובה יותר או גרועה יותר עם הזמן? איך אתה יכול לסמן את מערכת היחסים? כי רק לפני עשרה ימים היו עימותים בין המתיישבים בחברון לבין תושביה הפלסטינים של העיר בשבת חיי שרה.
3: נכון, אירוע מצער, אירוע שלא היה צריך לקרות. אירוע שצריך לחקר ואנחנו בהחלט לא מזדהים עם המגמה הזאת. אנחנו כן מעוניינים בשכנות טובה וכך בעצם התחיל את היישוב כאן מי שייסד את היישוב, הרב משה לוינגר והוא היה הולך לבד, מברך לשלום את השכנים הערבים, עושה קניות, הולך לעירייה לשידורים וכך בעצם התנהלו פה החיים כל הזמן עד הסכם חברון. עכשיו, זה לא אומר שלא היו תאי טרור, טרור ומחבלים, היו, אבל הסך הכל היה של השתלבות ושכנות טובה והתחלה של יצירת עיר מעורבת. מי ששינה את כל המגמה היה הסכם חברון, שבמהלכו בעצם רוב, רוב רובה של העיר נמסר לרשות פלסטינית שסדר היום הרשמי שלה זה חיסול הישות היהודית, הציונית בכלל, בארץ ישראל. וכמובן שגם בחברון בפרט. וכמובן שברגע שהיא קיבלה כאן כוח ועוצמה וקשרים ונשק ושטח, זה שינה את כל המגמה. ולכן האוכלוסייה הערבית נמצאת פה בדילמה קשה מאוד, אם להמשיך את השכנות עם השכנים היהודים ואת היחסי, יחסי הכלכלה והמסחר, או ליישר קו עם הגורמים האוינים.
0: יש אחריות גדולה לצד הפלסטיני, אבל יש גם לא מעט אחריות של הצד היהודי. בעבר, בשכנות לשכונת אברהם אבינו, המקום המרכזי של היישוב היהודי בחברון, היו הרבה יותר פלסטינים שגרו שם גם סביב השוק, הם עזבו. יש מי שמצביעים עליכם, תושבי היישוב היהודי בחברון, כמי שגרמו להם לעזוב.
3: בשום פנים ואופן לא. המציאות היא בדיוק הפוכה. בגלל אירועי טרור ופיגועים, הצבא סגר את החנויות. זו לא החלטה שלנו, אין לנו שום יכולת להחליט החלטה כזאת. זאת החלטה ביטחונית, שעברה דרך אגב כמה פעמים דיונים בבג"ץ ואושרה. וזה גם תוצאה של הסכם חברון. הרי בוא, בוא, בוא ניזכר, יואב, אתה, אתה גם ותיק במקצוע, שלפני כן יהודים היו מסתובבים בכל העיר, קונים, מטיילים, מבקרים. זאת הייתה חלק מהמציאות של חברון. הסכם חברון חתך את העיר, חילק אותה. בשני האזורים הללו אין ליהודים רשות להיכנס, גם ב-H1 וגם ב-H2. למעשה היישוב היהודי בחברון, ובואו ניזכר, מותר ליהודים להימצא בחברון בשלושה אחוז משטח העיר. שלושה אחוז. זה גודלו של היישוב היהודי בתוך העיר, ומחוץ לשטח הזה, לפי חוק, אסור ליהודי להימצא, לא משנה אם הוא אזרח ישראלי או לא. זאת המציאות. ובאותו שטח קטנטן וזעיר של העיר, 3%, שבו נמצא היישוב היהודי, אחרי פיגועי טרור, רשויות הביטחון החליטו לסגור את החנויות. זו לא החלטה שלנו. אנחנו היינו מעדיפים חנויות פתוחות, שיהיו לנו פה חנויות שהן הרבה יותר נוח לקנות כאן מאשר לנסוע מכאן למקומות אחרים. כך נוצר פה מין גטו יהודי, קטן מאוד, אבל מאוד משמעותי. בעצם השטח היהודי כולל אתרים היסטוריים מרכזיים ביותר של העם היהודי, מערת המכפלה כמובן בראשם, וגם תל חברון, והרובע היהודי העתיק, ובית הדסה, אבל זה שטח קטן מאוד, זה רחוב אחד באורך של קילומטר וחצי, ו- וזה כל-, כל השטח היהודי בחברון. יש כאן בחברון עיר ענקית, אני מניח שאתה מכיר אותה. ענקית, משגשגת, עשירה. חברון היא העיר העשירה ביותר בכל יהודה ושומרון, מובילה לפני רמאללה ולפני שכם ולפני ערים אחרות. בחברון יש תעשייה ענקית, בהמון ענפים חברון שולטת בשוק הישראלי, בתחום הפלסטיק, הניילון, כלים חד פעמים, רהיטים וקבוצות השמאל שמגיעות הנה ומסיירות ברחוב הקילומטר וחצי היהודי השולי הזה, במראות חנויות סגורות, במראות תמונה כביכול העיר, עיר רפאים, אין שקר גדול מזה. אני מזמין את כל המאזינים שלנו לבוא לביקור ולראות, יש לנו פה תצפית על העיר כולה, ורואים פה עיר מדהימה, עם, עם מגדלים שנבנים, עם קניונים, עיר עשירה ביותר.
0: אז איזה פתרון אתה רואה למצב הזה שחברון כל כך בוערת? כל אירוע בחברון יכול להבעיר לא רק את יהודה ושומרון, כמעט את כל המזרח התיכון כולו. מה הפתרון שאתה רואה לזה כדי ליישב ולהרגיע באמת את העיר הזאת?
3: תראה, הגורם העיקרי שמונע נור, נורמליזציה, זה המטרה המוצהרת של הרשות הפלסטינית. זה לעקור את היהודים מכל מקום. אז חברון היא כמובן מטרה קלה מבחינתם, אבל זה לא, זה לא רק מפה. וסדר היום שלהם, המוצהר הרשמי זה למנוע אה, שכנות ולמנוע דו-קיום ולמנוע אה, שיתוף פעולה. זה הגורם שמונע, הגורם העיקרי, אולי לא הבלעדי, אבל העיקרי, שמונע את, אה, איזשהו שלום. עכשיו בוא, בוא ניקח הסכם אוסלו שיצר פה את הרשות הפלסטינית. מה קורה לילד ערבי שנולד בחברון והברירה בידי האוכלוסייה פה, או לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית או, או לא לשתף איתה פעולה ואז כלפי מי הם יכולים להביע נאמנות. מדינת ישראל נטשה אותם. אז הגורם היחידי שנשאר בשטח זה החמאס. זאת אומרת, אנחנו הצבנו בפני האוכלוסייה הפלסטינית את הברירה, או להיות בפת"ח או להיות בחמאס. ואז החינוך של הפת"ח זה חינוך פשיסטי אנטי-ישראלי, החינוך של החמאס זה חינוך אנטישמי, ג'יהאדיסטי קנאי. זו הברירה שהותרנו בידי הדור הצעיר הזה, איזה סוג של חינוך הוא יקבל, הכנסנו אותם לתוך מלכודת. וזו אשמתנו, אשמת מדינת ישראל שלא מאפשר, לא מאפשרת להם שום אופציה אחרת של חיים נורמליים ושל... שכנות ויחסי איזושהי השלמה עם היהודים בכלל, בארץ בכלל ובחברון בפרט. ולכן הצעד הראשוני שצריך להיעשות כאן זה ביטול הרשות הפלסטינית, זה חברון היא תהיה חלק ממדינת ישראל, על כל המשתמע מכך, עיר ערבית עשירה, גדולה, משגשגת, ומדינת ישראל היא זאת שתנהל אותה. ותכוון את האוכלוסייה, את הדור הבא, לכיוון של שלום.
0: לתת ל-200 אלף תושבי חברון תעודות זהות כחולות.
3: לא, תראה, לא כולם רוצים את זה, חלקם הגדול לא רוצים את זה, אבל הם רוצים תעודות תושב וזכויות אדם, וזה בהחלט מגיע להם. מי שירצה להיות אזרח ישראלי... אחרי תהליך, יש קריטריונים uh, איך להיות אזרח ישראלי, ו- ו- והתהליך הזה הוא מחייב uh, הזדהות עם מדינת ישראל, על כל המשתמע. אז זה כן. וכאלה אני מכיר, אני מכיר ערבים גם כאלה, אבל רובם הגדול אומרים לי, תעזבו אותנו, תנו לנו לחיות בשקט, תורידו מעלינו. איך אומרים לי הערבים כאן? אתם הבאתם אותם, אתם תיקחו אותם. הם מתכוונים למושחתים של הרשות הפלסטינית, וזה מה שאנחנו צריכים לתת להם, וזאת אחריותנו כמדינת ישראל. בואו נזכור, חברון היא הבסיס ההיסטורי של העם היהודי בארץ ישראל. היא העוגן העמוק ביותר, היא היסוד. השם של מדינת ישראל, ישראל, מאיפה הוא לקוח? הוא לקוח מיעקב במערת המכפלה בחברון. מדינת ישראל נשענת במרות שלה, בזהות שלה, על חברון. אי אפשר לנתק
0: את זה. אתה נתקל בסיורים האלה של ארגוני השמאל, גם בסוף השבוע האחרון, בני אברהם, ארגון מאוד מעניין שכולל בתוכו חרדים ודתיים. איך אתה רואה את הסיורים האלה שמתבצעים בחברון?
3: תראה, השם אברהם הוא שם היסטורי עתיק וקדוש. שמייצג את uh, אהבה מונגויים, מייצג את רוח, רוח השלום. לו לא לא היה הארגון הזה מייצג את העמדה הזאת, הייתי בעצמי הולך לסיורים האלו. אבל, לצערנו, הם לקחו את השם הזה של אברהם ככיסוי למגמה אנטישמית של גירוש היהודים מחברון. יש פה הלכת שולל, יש פה הונאה אה, ענקית, קולוסלית. אתה מכנה אותם את אנטישמים? סליחה, המגמה... אני מדגיש, המגמה לגרש יהודים מחברון היא מגמה אנטישמית, בהחלט. מי שדוגל במגמה הזאת כיום, איך תגדיר אותו לגרש יהודים מעיר המולדת היהודית, ההיסטורית, העתיקה, הבסיסית, השורשית והיסודית ביותר של העם היהודי? לו הם היו באים ואומרים, מטרתנו להשכין פה שלום. בואו נשב ביחד, בואו נחשוב איך חיים פה בשלום. בואו נשתה קפה ביחד ונפתח דיאלוג, ואני מסכים שבדיאלוג הזה יועלו גם טענות, וחלקן נכונות, מצד ערבים שפגעו בהם, וזה צריך לפתור, ואנחנו מתנגדים באופן נחוש לתקיפות של ערבים. אנחנו בעצמנו פונים פה למשטרה למצות את הדין עם אנשים כאלו. זו זה לא מגמתנו, בדיוק להפך. אז לו לא היה זו מגמת הארגון, הייתי מזדהה איתם, הייתי בעצמי הולך לסיורים האלו.
0: לסיום, ליישוב היהודי בחברון יהיו בכנסת הקרובה שני נציגים בממשלה, איתמר בן גביר ואורית סטרוק. איך זה אמור להשפיע מבחינתך על המדיניות של הממשלה ביחס לחברון?
3: אני מאוד מקווה שזה ישפיע. אני מאוד מקווה, והפעם אולי אני, קצ... אני קצת יותר אופטימי, אני אהיה איתך גלוי. מה שכונה עד, עד עכשיו ממשלות ימין אה, לא היה ממש ימין ועובדה שכמו שהתחלת את השיחה שבחברון יש רק כ-800 יהודים זה תולדה של כשל איום ונורא היסטורי של כל ממשלות ישראל כולל ממשלות הימין שלא השכילו להגדיל ולפתח את היישוב היהודי בחברון אלא מנעו בנייה יהודית, מנעו רכישה של נכסים עושים את כל הקשיים האפשריים על רכישה של בתים ואת כל הקשיים האפשריים על תכנון ובנייה של בתים יהודיים. אני מדבר רק על רכוש יהודי או רכוש היסטורי של הקהילה היהודית בעבר או בתים שנקנים כעת. תנו לנו להתפתח, אבל הם לא נתנו, ולכן יש היום אוכלוסייה יהודית כל כך קטנה בחברון. רק אבל אדגיש ואומר שהיישוב היהודי בחברון הוא לא חי פה בשביל עצמו. אנחנו חיים פה בשביל כל העם היהודי, אנחנו נקודת החיבור. בנקודת החיבור, אז אכן יש מעט יהודים, אבל החיבור הזה מביא לפה מיליוני מבקרים יהודים מכל העולם. חברון עם, עם נקודת השראה ו, וזיכרון וחיים וזהות והזדהות, התקשורת לא משקפת את כל זה. התקשורת מתמקדת, כמו שראיתי את הכותרות אחרי שבת חייסרה, התפרעות בחברון, אבל זאת לא התמונה. זה רק חלקיק, החלקיק השחור של התמונה, אבל התמונה כולה היא תמונה של אור, וזה מה שצריך להיות העתיד של חברון. זה הבני אברהם האמיתיים, שאנחנו אלו בני אברהם האמיתיים, וזהו בדיוק החזון שלנו.
0: נועם ארנון, תודה רבה לך.
3: תודה רבה uh, להתראות בחברון. אני מזמין את כל המאזינים לבוא ולראות באמת את uh, האור העצום שנובע מחברון.
0: האזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, אלעד זוהר, ביצוע טכני שמעון דוקרקר וחיים זקן, וצוות עוד יום גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק, אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה. הערות על מה שאתם שומעים, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. אני יואב קרקובסקי, השתמע